0: ماشي رجوله بودكاست 100% مغربي اللي كيعاودنا دار في الرجوله
1: شناهوما دابا رجال مراكشين كيفاش تيشوفوهم ناس ماشي غير رجال الناس اللي خارج مدينه مراكش علاش ديجا حنا الهضره ديالتنا تقيله ياك والهضره ديالتنا فيها البهجه في هاد الضحك الناس ما تيياخدوش بانه الناس ديال المدن الاخرين ما تيياخدوش الرجال ديال مراكش راه زعما راه دوك ماشي دوك الرجال بداك المعنى اللي تعرفوه هما هادوك الناس راه غير الضحك وتمشخير ودكشي ودكشي انا يعني انا تنهضر معاك انا مراكشي يعني انا ولد الديار القديمة انا فريمون ما, ما, ما تلقاش دي ديفيكولتي با لي دي زوم مراكشي لانه ديجا كاينه ديك الضحك وداك التقشاب تاي شويه على النقاش وعلى وعلى ولا, ولا, ولا الحومه وداك يعني حنا بالنسبه لينا عادي ولكن بالنسبه الناس اللي من دوتر دوتر فيت يقول لك بانه وهذوك راه كاع مالجه لسانهم ثقيل محلونين في الضرتو
0: لو بو موا ايترا نوم تو سوا ميم سي Faire fi des attentes des autres aussi, de ce que les autres aussi peuvent penser de toi, ne pas forcément euh, en, entrer dans le moule. Oui, c'est tout simplement être soi-même et ne pas correspondre euh, forcément aux stéréotypes de la masculinité. Pas forcément être viril, pas forcément... Euh... Après, je pense que dans chaque être, homme comme femme, il y a une part féminine. Enfin, chez l'homme, il y a une part féminine et je pense qu'il n'y a aucun mal à l'exprimer. Je pense que la nature elle-même est féminine. في العادات قبل الاخر ديال ماشي رجوله غادي نهضروا على واحد الموضوع زوين بزاف
1: المهم ماشي زوين
0: ولكن مهم الرجوله ماشي اي رجوله الرجوله ديال الجنوب الجنوب ديال العالم فين حنا دابا اه ما نكذبوش في الجنوب ديال العالم الرجوله تما كوريا صعيبه زيدان غزه حيت الحقوق اللي كتحمي ضد التحرش الاختصاب يا ما كايناش يا التحرش في دول بحال المغرب ودول اخرى في المنطقه مرتفع بزاف وزيادة على الارقام اللي تقدر تلقاها الى ضربتي دويرة في جوجل يمكن تضرب دويرة في الزنقة في اي مدينة مغربية وتشوف كيف الشباب الولاد كيتعاملو مع البنات في الشارع كاين اللي كيحسب ليه كلمة زوينة وحلوة ماشي تحرش وكاين اللي كيحسب ليه الى لاح هاديك الكلمة وهو راكب في الطوموبيل راه مبقاتش تحرش وكاين اللي ليه التحرش غير هدرا داكشي علاش صد فمو بقى غادي ورا بنت في الزنقة بلا ما يعرف بلي هي فاديك اللحظة راه مكتحسش بالامان جمعك. صحبي. واحد المره وانا غادي في الزنقه شفت دري كيدافع على بنت تبعها واحد دري اخر قلت فاش كاع هادشي انا مشيت بعيد وسولت سؤال فلسفي واش الولاد اليوم كيخصهم يستغلوا الامتيازات ديالهم باش يدافعوا على النساء والناس اللي كيتعرضوا للاضطهاد في الزنقه ولكن كلشي مشا فاش سمعته كيقول محترمتينيش احترمتينيش واش ما شفتاش معايا كون غير كانت بوحدها صاحبي اواه لغو ديال الرجال كيحضر حتى في هاد اللحظات حتى باش تدافع على انسان القوانين ما كتحميش ولكن في الصراحه العيب ماشي غير ديال الرجال العيب ديال القوانين اللي ما كتحميش والمجتمع الذكوري اللي كيظلم وكيطهد هذا كامل وباقي ما دخلتش في الموضوع يلا ستاسيوني يتحدى الموضوع ديال اليوم هو شنو اللي كيخلي هاد الرجال يديرو هاد التصرفات السامه ونقدرون نبدلو كلمه سامه بزاف ديال الكلام السيبة تبرهيش البساله قله الاداب واش غير حيت القوانين ما كترداش وكتشجع على هاد التصرفات ولا في المغرب متحرشين وسلوكاتهم السامة كثيره مقارنه برجال وحدين اخرين في بلدان وحد اخرى واش داك مكتسب حيت كاين غياب ديال التربيه على المساواه التربيه الجنسيه الفن ثقافه وزيد, وزيد وزيد وانا كنشتغل على هذا العدد اللي كيهضر على الرجوله في المغرب كان خصني نحاول نجاوب على هذا السؤال علاش وشكون اللي يطل وجه وشكل وحوايج وطبقه اجتماعيه علاش المشرمل الا تورط في قضيه ديال التحرش كلشي كيقول يديرها شوف حالتو كي و ونهار المختصب كيكون كيغني انت باغيه واحد الاغلبيه كتقول ما يديرهاش بوغوس ولد الناس شنو اللي كيخلي مغربي عربي او افريقي في اوروبا كوبابل بريزومي غير حيت كحل سمر غوبو وكيخلي واحد كلاس مرفح مخرج معروف سياسي سلقوط بارئ واخا تتم هاد الاسئله يمكن لك تجاوب عليها بلا هادشي ما و وفي الحاله غادي نكونو حيت الواقع الارقام الدراسات التجارب ديال الناس التجارب ديال النساء ضويرا في الشارع كتقول العكس اه في بلاد بحال المغرب كاين التحرش كاين الإغتصاب كاين العنف ضد النساء و جاوبنا ب اه هادشي كاين غادي خصنا واحد على جوابك الجوابك و قلت قلتي المغاربه كنصقصف داكشي عندهم في الدم العرب والافارقه هادو حالهم غادي تكون عنصري وظالم وكتطبق احكام مسبقه و قلتي قلتي هادشي واقع اجي تفهم علاش باش نفهم علاش غادي خصنا نسمعوا لهاد الحلقه حتى للخر وحيث أنا بحالك ما عنديش الجواب ما عنديش المعرفه الكافيه في هذا الموضوع اختاريت نعرض على جوج ديال النساء اللي متمكنات من هذه المواضيع في العدد عرضنا على فرونسواز فيرجاس خبيره في قضايا السياسه المتعلقه بالاستعمار والنسويات التقاطعيه وعلى منيا الشهد استاذه علوم اجتماع من تونس اللي كتشتغل على قضايا النوع الاجتماعي بالمفهوم الشامل ديالها
1: أنت ماشي راجل أنا ماشي راجل رجولة رجولة منذ الطفولة هذا
2: ولد مو كل رجل أصاحبي
1: أنا رجل واجب رجل كلمة
0: رجل ماشي راجل رويج رجل رجل الرجولة منذ الطفولة رجل ست رجل رجل كلمة رجل أنا راجلك نبكي أنا راجلك نبكي أنا راجلك نبكي ماشي رجولة بودكاست 100% مغربي اللي كيعاودنا دار في الرجولة دون لا نو Françoise Vergès est politologue, militante intersectionnelle pour les droits des femmes. Son féminisme met la lumière sur de nombreux angles morts, sur un féminisme civilisationnel, résultat de l'universalisme à la française qui a permis de justifier la colonisation. Elle s'intéresse à beaucoup de questions liées aux droits des femmes, dont la question de ceux et celles qui nettoient le monde, comme il dit dans son livre « Un féminisme décolonial ». Elle s'intéresse aussi aux questions de l'esclavage, du capitalisme patriarcal. Elle questionne les modalités de solidarité avec les femmes blanches et les hommes racisés. Françoise Vergès, merci d'avoir accepté notre invitation.
3: Bonjour. Merci.
0: Françoise Vergès, qu'est-ce que c'est qu'être un homme pour vous Ou d'une façon beaucoup plus précise, peut-on différencier les masculinités du sud des masculinités du nord
3: Ah C'est une très bonne question. Il y a tout un développement historique auquel il faut s'intéresser, et puis culturel, et qui est changeant. Alors effectivement, on peut dire que dans le Nord, va exister une masculinité normée qui va évoluer, mais qui est aussi en relation avec le développement de l'État. avec l'esclavage, avec le colonialisme, et au cours duquel, donc, va y avoir une masculinité qui serait la bonne masculinité, et qui va donc aussi se lier avec la manière dont le corps masculin doit être pensé, doit être fait, doit être performé, et sa fonction. Et ça va être lié avec aussi la capacité d'infliger la violence, le lien entre homme et armé, et l'homme serait doté de capacités mentales différentes de la femme. Les hommes vont s'emparer de toutes les institutions de pouvoir. Mais ces hommes-là, des hommes qui seraient donc des patriarches et qui seraient dans la capacité d'infliger de la violence, dans la capacité de dominer. Donc on a une masculinité au Nord qui s'impose, très rigide, très binaire, fondée sur un binarisme très 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 rigide. Et donc, les institutions de pouvoir vont être genrées. Je veux dire, il y a des hommes dans les institutions de pouvoir. Et dans l'esclavage et le colonialisme, tout cela, ça va être exporté. Alors, déjà, dans l'esclavage, les hommes et les femmes noires sont considérés comme des objets. Et tout ce qui est en relation avec leur sexualité, leur corps, leurs capacités vont être racialisés, marqués par l'idée raciste, par la pensée raciste. Et on va avoir l'invention de la femme blanche, de l'homme blanc, qui existait déjà en Europe avant l'esclavage, mais qui vont vraiment se solidifier. Donc on va avoir toutes ces idées de masculinité qui sont les bonnes masculinités. et qui vont être racialisés. Le genre homme, le genre masculin, va être pensé aussi à travers la race. Les peuples autochtones aussi vont être colonisés. Pour revenir à votre question, ce que c'est un homme, ce que c'est une femme, sont profondément marqués par le racisme au nord et vont être aussi suivis de criminalisation et de dépossessions dans le sud. La famille non-blanche sera pas la bonne famille. Le père non-blanc n'est pas le bon père. La mère non plus. coupure qui se fait entre Nord et Sud, le Nord étant civilisé, le Sud ne l'étend pas. et qui va se poursuivre jusqu'à aujourd'hui, puisque, par exemple, on voit dans le Nord, si on parle de la France, donc, par exemple, on voit bien qu'il y a une construction du garçon arabe ou du garçon noir qui serait dangereux, qui serait problématique à discipliner. Dans la criminalisation que le pouvoir colonial va imposer dans les sociétés colonisées, ils vont effectivement, ça va avoir un poids sur la masculinité, sur les masculinités. On ne peut pas penser les masculinités sans penser juste ces régimes de domination qui ont lieu à, à travers l'histoire, qui sont Nord-Sud et qui vont du coup influencer, avoir un impact sur les sociétés du Sud, qui elles-mêmes étaient traversées par des formes genrées d'organisation. Mais l'impact de l'Occident, du Nord, hier, mais aussi aujourd'hui, continue à se faire. C'est-à-dire continue à imposer ce que c'est qu'un homme, ce que devrait être un homme, et quand je dis un, c'est un, c'est-à-dire l'homme, l'homme universel, l'homme qui serait vraiment un homme, dont le corps doit être comme ceci, dont la fonction doit être comme cela, qui doit occuper telle ou telle place, et que si cette personne nommée homme ne le fait pas, eh bien, ce n'est pas vraiment totalement une masculinité. Et les hommes colonisés étaient considérés par les hommes colonialistes comme pas vraiment des hommes. Pas tout à fait des hommes, un peu, mais pas la bonne masculinité. Et on le voit fortement encore aujourd'hui. On voit bien que c'est les hommes blancs qui sont posés comme modèle de ce que serait la bonne masculinité, la masculinité qu'il faut atteindre, qu'il faut euh, qu'il faut imiter.
0: Et du coup, comment est-il possible de penser des nouveaux modèles de masculinité dans le monde
3: Alors, il y a plusieurs plusieurs choses, plusieurs fils. Je, je dirais qu'il faut tirer pour. D'une part, il faut se débarrasser de l'opposition tradition-modernité, qui est manipulée par l'Occident, mais qui est aussi manipulée par, les, par des États dans le Sud. Ça, ça serait traditionnel, ça serait la modernité. La modernité, elle accompagne complètement la colonisation. de s'éloigner du roi divin, de transformer la société, d'avoir ce que c'est qu'une société moderne, s'opposera à la tra aux traditions, aux sociétés traditionnelles dans le sud, aux traditions. Et ça, c'est vraiment une, une comment dire, une opposition que nous nous devons laisser tomber si nous voulons décoloniser les sociétés. Il n'y a pas les traditions sont inventées. Il y a des formes d'organisation qui sont des formes autochtones, vernaculaires, mais qui ne sont pas nécessairement tradition au sens quelque chose qui serait un peu arriéré. face à la modernité. Donc déjà, sans se séparer de ça, pour penser des modèles. Ensuite, il faut penser qu'il y a des masculinités, des genres, des sexualités, non pas un, un, dans un binarisme qui va ensuite déboucher sur une idée de complémentarité. La femme est là pour servir de complément à l'homme, et l'homme serait là pour être un complément à la femme. Il faut aussi songer à dépatriarcaliser pour penser... Une société post-patriarcale, post-masculiniste. Quand je dis dépatriarcaliser, on ne pourra pas décoloniser, on ne pourra pas poursuivre le processus de décolonisation dans lequel beaucoup de sociétés sont entrées quand même depuis longtemps, sans dépatriarcaliser. Le patriarcat fait partie des régimes qui imposent. Et quand je dis patriarcat, je ne veux pas dire le père, la position du père, la position de la paternité. Je parle du patriarcat comme régime de domination. Donc décoloniser, dépatriarcaliser et dégenrer, c'est-à-dire sortir du système binaire, rigide, euh, du genre. Il faut aussi observer, pour ces modèles post-masculinistes, quel est le rôle d'un autoritarisme religieux dans cette construction de ce que serait qu'une masculinité, et revenir à des formes de religions humanistes, c'est-à-dire des religions qui s'ouvrent au monde et non pas, donc, l'autoritarisme dans la religion. Il faut réapprendre qu'est-ce que c'est que faire famille, et là aussi, de nouveau, dépatriarcaliser. L'Occident a imposé une image de la famille, le père, la mère, les enfants, le père étant euh, en position de domination, autoritaire, la La mère suivante, la mère étant dans une position d'affection, faire famille n'est pas nécessairement cela. Ça peut être des femmes ensemble, des hommes ensemble, ou ce qu'on appelle des familles élargies. Il faut réapprendre à faire famille, et donc de sortir des modèles patriarcaux qui sont imposés. De la même manière, qu'est-ce qui fait communauté et les communautés telles qu'elles ont été posées par l'État. Il faut voir comment faire communauté. Communauté à partir de sentiments d'amour, de solidarité, d'affection entre plusieurs personnes, de religion, d'origine, de couleurs différentes, de sexe différents, mais qui ensemble font communauté dans une aspiration d'amour et de solidarité. Quand je parle de décoloniser, c'est aussi beaucoup se décoloniser. On le sait dans tous les programmes de libération qu'il y a eu contre le colonialisme, Il y avait toujours un chapitre, si je puis dire, autour de la décolonisation des esprits, des mentalités. On connaît le travail de Fanon, mais il y en a eu d'autres. Il faut se débarrasser de ce que nous-mêmes, nous-mêmes colonisés, avons intégré dans nos esprits. Comment nous-mêmes, en adoptant cela, nous adoptons ou une certaine honte à être comme ça Ou même à penser « Ah oui, c'est vrai, comme notre peuple, il est quand même arriéré, c'est vrai qu'on devrait sortir de ça. » C'est-à-dire d'avoir absorbé euh, ces idées de honte, de non-respect de choses. Et il faut vraiment être proche de ce qu'est la solidarité et l'amour entre soi. Il faut aussi comprendre, pour penser à ces, à ces modèles du présent et du futur, comment se fabrique le consentement aux inégalités, aux injustices. C'est-à-dire, comment on finit par se dire « Ah ben oui, c'est normal, c'est comme ça, il oh, n'y a pas d'alternative, ça a toujours été comme ça. Le « ça a toujours été comme ça », c'est jamais vrai, ça n'a jamais toujours été comme ça. » Et le monde dans lequel nous vivons, c'est le monde que nous fabriquons. C'est pas le jour qui se lève et la nuit qui arrive, ça. C'est nous qui faisons le monde. Ce n'est pas normal qu'il y ait des injustices, des inégalités, la criminalisation de formes de sexualité, des homosexualités, du lesbianisme, des queers, des trans, du travail du sexe, de femmes qui veulent vivre seules, qui veulent vivre en communauté, tout cela Ce n'est pas normal que ce soit criminalisé, c'est une fabrication. Donc on veut, on doit voir comment on fabrique le consentement à l'injustice, à l'inégalité, le sens commun, non mais c'est comme ça, mais ça a toujours été comme ça, qu'est-ce que tu veux faire Il n'y a pas d'alternative. Si, il y a des alternatives, et il y en a toujours eu et, pour, et, et les luttes ont montré qu'il y avait des alternatives. Donc il faut aussi dénaturaliser. Donc pour penser les propres modèles, Il faut dépatriarcaliser, décoloniser, dégenrer, dénaturaliser et se décoloniser ensemble, collectivement. Quand je dis se décoloniser, c'est pas toute seule dans son coin comme ça que je vais le faire, mais en même temps, je dois penser à la manière dont j'ai moi-même absorbé des pensées de domination, des pensées de pouvoir, des pensées coloniales. Ce que quand Fanon dit « peau noir, masque blanc », c'est-à-dire « voilà, je veux en fait être blanc, je veux être le plus près du blanc ». et donc de ce modèle-là, mais de ne pas comprendre que ce modèle, c'est un modèle qui repose sur la domination, qui repose sur l'exploitation, et que le blanc, c'est une invention, c'est aussi une invention, et qui donne aux blancs des compétences et des talents qui ne sont absolument pas du tout, je veux dire, ils sont pas plus compétents, plus talentueux que des gens, par exemple, puisque vous êtes au Maroc, que des Marocains, c'est absolument pas, mais c'est présenté comme cela, et donc il faut vraiment qu'on déconstruise cela. Donc les propres modèles, c'est traverser toute une série de processus, à la fois personnel et collectif, pour que nous nous émancipions de tas de choses, pour que nous redevenions autonomes, dignes, forts, fiers d'histoire et de culture, et que nous n'adoptions pas donc toutes ces visions et ces formes qui nous traversent même et qui font que nous restons Souvent décolonisé au sens où on, on autorise d'autres à nous malmener, à nous déconsidérer, à nous mépriser. C'est tout cela pour ses propres modèles, tous ces processus de coéducation co à autre chose, à d'autres visions du monde. Puisque le monde tel qu'il nous est proposé aujourd'hui et qui est issu de siècles, d'exploitation est un monde profondément injuste et profondément inégal.
0: Toutes les lois qui criminalisent les relations consentantes entre les individus, au Maroc mais même ailleurs, sont à l'origine coloniale et aujourd'hui elles sont défendues par les conservateurs. Comment peut-on lutter contre ces lois liberticides d'un point de vue des décolonial
3: Alors, euh, parce que, justement, il faut voir comment tout ça s'imbrique, si vous voulez. Le colonialisme a criminalisé l'homosexualité dans énormément de sociétés et, comme vous le remarquez aussi, a imposé des formes de vêtements, les fameuses robes haïtiennes qui seraient traditionnelles. C'est totalement une invention de missionnaires ou de... ou des tas d'autres choses dont on voudrait parler, ou l'obsession sur le voile dans les sociétés d'Afrique du Nord. Donc tout cela, hein, ou la manière de, de voir le, les corps noirs, etc. Donc tout cela, il y a une marque coloniale forte et qui est reprise ensuite par des etats postcoloniaux pour maintenir leur domination et le pouvoir, qui reprennent ça et qui ensuite transforment des lois qui étaient des lois coloniales en tradition. en disant « c'était ça la tradition de notre société, c'est comme ça chez nous ». Mais c'est justement cette déconstruction de tradition, c'est-à-dire que il faut lutter contre des actions qui imposent l'injustice et l'égalité. Donc quand on nous répond « mais là vous faites le jeu de l'Occident », non, nous luttons à la fois contre l'occidentalisation, Et contre les systèmes de pouvoir locaux, post-coloniaux, qui perpétuent une domination, qui perpétue l'injustice. Et en luttant contre cela, nous ne sommes pas en train de monter dans le train de l'Occident. Nous sommes en fait, ce que nous visons, c'est des libérations. Et l'Occident, c'est pas la libération, c'est des maintenances d'autres formes d'inégalités. Alors, l'Occident maintenant a décriminalisé les homosexualités, mais Aussi, pour faire ce qu'on appelle du pinkwashing, c'est-à-dire on peut finalement réintégrer des gays dans le système capitaliste. Si les gays sont d'accord avec les, les injustices sociales, il n'y a pas de problème, on peut en avoir même qui seront ministres du moment qu'ils acceptent les normes de la domination. Dans des États postcoloniaux, ça se présente comme opposition contre l'Occident, contre ce que l'Occident veut imposer comme norme. Et bien sûr, il faut s'opposer Aux normes occidentales, parce que ces normes occidentales ne vont pas nous libérer. Quand l'Occident décriminalise l'homosexualité, c'est pour faire du pinkwashing. C'est pour en fait poursuivre la domination, mais sous d'autres formes. Et là, la réaction des pays postcoloniaux, des États postcoloniaux, en disant non, nous, nous allons garder nos traditions, en fait perpétue la domination des groupes, des minorités. Qu'elles soient les minorités autochtones, que ce soit les minorités gays, les minorités queer, les travailleurs du sexe. Ce qu'il faut combattre, c'est. Les régimes de domination qui perpétuent les inégalités et qui fait qu'on nous on doit enfin quand je dis nous justement ceux, celles et ceux qui veulent autre chose, on doit travailler sur sur plusieurs plans. On est à la fois en train de lutter contre l'occidentalisation, mais lutter aussi contre la manipulation d'une histoire qui serait traditionnelle. C'est ça comme nos société En fait, si on s'appuie sur les sur les sociétés, c'était des sociétés. beaucoup plus ouverte et beaucoup plus euh, tolérante, pour utiliser ce terme, que ce qu'on nous raconte. C'est vraiment euh, refuser le discours civilisateur de l'Occident « Voilà, ça c'est moderne, mais regardez ces pays, regardez le Maroc qui criminalise l'homosexualité, nous, nous sommes mieux, nous au Nord, nous sommes mieux, nous sommes ouverts, etc. Et nous allons d'ailleurs accuser le Maroc. » Donc c'est une manipulation du discours civilisateur, comme sous le temps de la colonie. Sous le temps de la colonie, ça a été la criminalisation de l'homosexualité, parce que justement, ça servait à l'époque le projet colonial. Aujourd'hui, c'est d'autres choses qui servent, le projet, le nouveau, les nouveaux projets coloniaux, qui ne sont plus du tout sous la même forme qu'au XIXe siècle. Donc c'est cela qui nous, que nous, nous devons chaque fois euh, analyser, c'est la manière dont les systèmes de domination s'imbriquent. Et il est vrai que les systèmes de domination dans le, dans le Sud sont moins puissants que les systèmes de domination de l'Occident. Le Maroc a cet article qui criminalise l'homosexualité, mais il n'est pas incapable de l'imposer au Togo. Le Maroc ne va pas arriver au Togo en disant « Voilà, maintenant, vous allez criminer. » L'État marocain ne peut pas le faire. Il y a effectivement des inégalités dans la capacité d'imposer à d'autres peuples sa loi. Et l'Occident, détenant la plupart des grandes organisations internationales, et détenant le pouvoir sur ces grandes organisations internationales, ayant aussi, comme vous le disiez auparavant, Imposer une idéologie de droit de l'homme, c'est ça les droits de l'homme, enfin les droits de, les droits humains. C'est comme ça qu'il faut les penser. Continue donc cette hégémonie idéologique. La domination, c'est pas simplement d'envoyer l'armée, c'est aussi d'imposer des idéologies. L'idéologie coloniale, c'était l'idéologie de la civilisation contre la barbarie. Aujourd'hui, ça continue un tout petit peu, mais c'est aussi euh, l'idéologie. Euh, libéral, euh, nous nous sommes pour l'égalité, nous sommes pour la liberté, nous sommes pour la décriminalisation de l'homosexualité, nous sommes pour le mariage pour tous, et tout cela, tout en maintenant des politiques de dépossession, des politiques d'exploitation et des injustices. Donc il nous faut constamment voir que ces formes de progrès que propose l'Occident, qui étaient les mêmes sous la colonie. La colonie, c'était pour nous sortir de la barbarie. C'était la mission civilisatrice. Nous allions devenir des civilisés. Aujourd'hui, c'est « mais devenez comme nous ». Pour autant, les inégalités, les injustices, le racisme se maintiennent.
0: Françoise Vergès, pourquoi est-il important aujourd'hui de se mobiliser pour un féminisme inclusif et intersectionnel face à un féminisme dit universaliste et que vous qualifiez, vous d'ailleurs, de civilisationnel
3: Alors, sur la question du féminisme, ce qui est très important, c'est que le féminisme n'était pas si puissant pendant la colonisation. On ne peut pas le dire, c'est pas vrai. Les féministes européennes étaient pour la colonisation parce qu'elles pensaient que ça sortirait justement ces sociétés de la barbarie et que les femmes seraient moins opprimées, mais elles n'étaient pas, pas si puissantes. Leur puissance, elles l'obtiennent dans les années 2000, au moment où finalement il y a un renversement aussi en Occident et où l'Occident se rend compte que la question des droits des femmes va pouvoir aider, l'emprise de l'Occident sur les sociétés du Sud. Parce que qui est contre les droits des femmes hein Qui va être contre le mariage forcé des petites filles C'est une idéologie qui se présente comme étant totalement progressiste. Le capitalisme et l'impérialisme se rendent compte, n'oublions pas, que quand les États-Unis lancent la guerre contre l'Afghanistan, c'est pour dire « nous allons aussi sauver les femmes afghanes ». qui sont écrasés par la société afghane et il y a toute une image avec les femmes, avec la burqa et que voilà, etc. Donc il y a tout un discours qui se met en place de plus en plus fortement et qui va vraiment se consolider parce qu'il fallait, d'une part, dans ce féminisme, effacer les luttes des femmes dans le sud qui avaient eu lieu. contre le colonialisme ou des luttes aussi contre des patriarcats locaux, parce que, que ce soit au Maroc ou ailleurs, les femmes, elles ont toujours lutté. Mais il fallait effacer ces luttes et montrer que les seules manières de lutter pour la libération des femmes, c'était la manière occidentale, c'est-à-dire l'égalité entre les hommes et les femmes. Mais quelle égalité Avec quels hommes La masse des ouvrières agricoles dans le Maroc, qu'est-ce que ça veut dire de parler de l'égalité des hommes et des femmes ou la masse des femmes qui travaillent dans les usines euh, euh, de, de, des, des zones libres là, hein, ça veut dire quoi Donc on, euh, ces droits des femmes étaient des droits en fait complètement abstraits mais universalisés et c'était les droits tels que l'avait conçu l'Occident et qui allaient devenir des droits universels. Donc les femmes occidentales, les féministes occidentales détenaient l'universalisme c'était elles qui avaient compris. Et l'Europe est devenu le terrain naturel sur lequel seraient nés les droits des femmes. C'est l'Europe qui aurait compris cela. Le reste du monde n'aurait pas compris. Et donc, il fallait apporter ça au reste du monde. Mais on sait qu'il y a des sociétés matrilinéaires. On sait qu'il y a eu des sociétés où les femmes ont participé au pouvoir de décision. Je ne veux pas idéaliser. Je ne veux pas dire tout était formidable. Mais on le sait. On sait que les femmes ont toujours, par exemple, travaillé. Toujours, toujours travailler dans des sociétés du Sud, toujours. Mais tout d'un coup, voilà, l'image de la femme libérée qui travaille, c'est en fait la citadine euh, qui a une voiture, qui porte des jupes, enfin fait, toute cette espèce d'image qu'on nous montre, ou qui était formidable, alors qu'aujourd'hui, elles sont toutes voilées. On ne, quand on voit ça en surface, on ne comprend pas quels ont été les profonds changements qui ont eu lieu. La déstructuration des sociétés à cause du capitalisme, la, 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 le fait que les femmes, si on prend le Maroc, la pauvreté qui s'est aggravée, l'exode le, le, rural qui a emmené dans les villes euh, des femmes qui se sont retrouvées à être exploitées, la faim aussi pour les hommes du travail. Le fait que les hommes sont obligés de s'embarquer, qui ont été obligés de partir pendant les années 60 par milliers, qu'on venait recruter par milliers, et par milliers dans le Rif et ailleurs pour venir travailler dans les usines ici ou dans les mines, pour être exploités, séparés de leur famille. Toute cette histoire, elle est là. Et donc, quand on nous raconte, quand le féminisme national nous raconte son histoire, c'est une histoire tronquée, c'est une histoire mensongère qui ne tient pas compte de ce que pendant ce temps-là. Toutes les, tout, tout ce qui se passait sans parler de, sous les régimes, le, les régimes de certains euh, moments d'extrême répression, mais de totale répression, qui a été soutenue par l'Occident, et que où des oppositions, qui étaient des oppositions de gauche à l'exploitation et à, à l'injustice, étaient écrasées par les régimes, et que l'Occident ne disait pas grand-chose, continuait à soutenir les régimes en place. Tout ça, ce sont des évolutions historiques dont il faut tenir compte. Et le féminisme civilisationnel se présente comme quelque chose qui serait resté tout le temps la même chose, voyez, comme une espèce de truc atemporel, de siècle en siècle, euh, luttant pour les droits des femmes, pour voilà, pour la libération des femmes. Et l'harcèlement sexuel deviendra plus important que l'incroyable pauvreté dans laquelle sont euh, des, des masses entières, pas seulement de femmes, mais évidemment énormément de femmes. Et on va oublier les luttes des ouvriers agricoles, on va oublier les luttes de femmes autour des mines ou les luttes de femmes dans les usines pour glorifier la, la question, effectivement, de, de de progrès dans les lois. Alors, on va lutter pour qu'il y ait, une, par exemple, une loi sur le divorce, mais on va pas tourner notre compte des questions économiques, qui fait que peut-être, oui, il y a divorce, mais comment on vit C'est-à-dire que tout cela est lié. Quand on parle d'intersection, c'est cela. Il n'y a pas une femme, là, La femme, elle n'existe pas en dehors de tout, ce, de tout ce contexte. Et la réaction des sociétés qui disent « mais ça c'est de l'Occident, ce féminisme occidental », ça fait, ça fait partie presque de manière perverse de ce discours d'opposition entre tradition et modernité, la ville. Mais ce qu'il faut faire, c'est retrouver les luttes locales, retrouver les luttes féministes euh, marocaines ancrées, Dans le terrain marocain, les luttes des femmes dans le Rif, les luttes des femmes dans le sud, les luttes des femmes dans les, dans les villes. Mais ces luttes-là n'ont pas nécessairement la forme des luttes féministes du nord. Ce n'est pas nécessairement la manifestation dans la rue avec des banderoles. C'est aussi euh, dans les communautés, les 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 les, les les formes de solidarité qui se sont faites entre les femmes dans des quartiers, des associations qui font les syndicats, les femmes qui se, qui se syndicalisent, qui se rejoignent des syndicats. Tout cela, ce sont des luttes féministes, mais qui sont présentées par ce féminisme civilisationnel comme secondaire, pas important. Parce que ce féminisme civilisationnel, il est devenu le bras armé de l'impérialisme et du capitalisme libéral. « C'est comme ça que tu seras libre », Toi, si tu es une femme, c'est comme ça que tu deviendras libre. Oh, peu importe tes sœurs. Et puis de toute façon, là, regarde, elles portent le voile, elles sont arriérées, sans essayer de comprendre pourquoi, sans essayer de comprendre ce qui s'est passé, sans faire d'analyse. historique et politique de toutes les transformations sociales qui ont amené la société marocaine aujourd'hui et donc ce serait comme si la société marocaine elle-même elle avait été figée alors voilà les hommes là et c'est le harcèlement dans la rue on va on va mettre une loi comme si en plus la loi avait aurait changé les choses quoi on va envoyer plus d'hommes en prison ça va arrêter le harcèlement sexuel dans les rues Est-ce qu'on tient compte de la manière dont le, dont le capitalisme détruit aussi les familles, détruit les aspirations des jeunes hommes et des jeunes femmes, fait qu'il y a une misère sexuelle, comme on le dit, fait tout cela Comment on va faire Comment on fait que finalement euh, la, la, la question, comme vous disiez, des, des violences policières, c'est-à-dire donc l'homme dans la police, l'homme dans l'armée, Tout, tout cela, ce sont des structures qui s'imbriquent les unes en, 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 avec les autres, qui s'enchevêtrent pour créer. Et donc, la féministe occidentalisée, qui est là, mais comment, c'est un scandale, et qui pourtant peut avoir des domestiques chez elle, est-ce que ces domestiques, elles les payent comme il faut Est-ce qu'elles leur donnent une sécurité sociale Est-ce que ces domestiques, elles peuvent rentrer s'occuper de leurs enfants Est-ce que leurs enfants vraiment vont à l'école Qu'est-ce qu'elle fait Comment elle traite les femmes qui sont dans la rue Est-ce qu'elle va dans les, les bidonvilles Est-ce qu'elle travaille dans les collectifs de solidarité Est-ce qu'elle se bat pour qu'il l'accès à la santé, à la justice reproductive et que quand elle se bat pour la justice reproductive, c'est pas pour dire « Ah, liberté de l'avortement !» Non. Est-ce qu'il va y avoir des, des cliniques dans chaque village Est-ce qu'il va y avoir une possibilité Est-ce qu'on va expliquer aussi aux hommes de quoi il est question pour qu'ils n'aient pas l'impression d'être dépossédés Est-ce qu'on va tenir compte de tout cela Ou est-ce qu'on va arriver avec l'idée de « Moi, je suis moderne, moi, je suis civilisé et je veux vous apprendre ce qu'il en est ». Évidemment qu'il va avoir une réaction. Et cette réaction va encore plus servir le discours du féminisme civilisationnel en disant « mais vous voyez comment ils sont arriérés Mais voyez-vous » Et donc moi, et la, la féminisme civilisationnelle, elle, elle aura accès aux journaux en France, elle pourra donner des interviews, elle sera présentée, elle sera formidable. Et pendant ce temps-là, est-ce qu'on entend Est-ce que moi je vois la télévision des femmes ouvrières agricoles Est-ce que je les entends Est-ce que je les vois Non Elles, elles sont invisibles, c'est des masses. Donc il y a toute une construction par l'image, par le texte, par l'idéologie, par la loi d'un féminisme civilisationnel qui serait le féminisme de libération, auquel de temps en temps le régime euh, euh, prête une oreille, de temps en temps non, soutenu par euh, euh, des fondations européennes, mais, bah, mais la situation euh, des classes populaires des travailleurs du sexe, des queers, des, des femmes seules avec les enfants, des femmes qui sont obligées de migrer dans le sud de l'Espagne pour pouvoir survivre, tout cela, ça devient, c'est peut-être quelque chose dont on parle, mais ça ne ferait pas partie du féminisme. Pour moi, ce sont ça les luttes féministes, c'est-à-dire des luttes qui, pour la libération de toute la société. Parce que quand les femmes les plus vulnérabilisées, les plus précarisées seront libres, toute la société sera libre.
0: Par rapport à ce que vous venez de dire,
3: il y a des féminismes. Il y a des féministes qui sont ancrés dans les situations locales, comment un dans la dans leur compréhension invisibilise les euh, locales des forces des en présence, comme on dit, de qui exerce le pouvoir, qui exerce la domination. Comment on va libérer? Et, euh, et puis, il y a des aspirations euh, transnationales. N'oublions pas, par exemple, à Nairobi, quand on a la décennie des femmes dans les années donc 70-80, et que la, la troisième réunion se passe à Nairobi, les femmes du sud se font entendre. On entend les palestiniennes, on entend euh, les femmes d'Afrique subsaharienne, on entend les femmes de, de, du nord de, de l'Afrique. Et ça, ça fait très très peur à l'Occident. Ça fait très peur parce que tout d'un coup, le féminisme qui était présenté jusqu'à présent comme quelque chose du Nord, la fameuse seconde vague, les femmes aux États-Unis, en France ou en Angleterre, et on oubliait la participation des femmes algériennes au combat pour l'indépendance, la participation des femmes marocaines, comme vous le dites, les femmes égyptiennes, les femmes en Afrique du Sud ou ailleurs. Tout d'un coup, il y a eu la peur d'une perte d'hégémonie. Et donc, il y a eu euh, tout de suite, euh, avec la, quatre, la dernière conférence qui a eu à Pékin, Ou la personne qui a pris le plus la parole, c'était Hillary Clinton. Et donc, on a terminé avec cette image de femme blanche, nord-américaine en plus, qui aurait été l'image euh, des. Et cet effacement de nos histoires, quand vous dites comment euh, inventer nos propres modèles, euh, euh, se réapproprier nos histoires, fait partie de cela. Dire mais non, mais nous, nous avons eu des femmes qui ont lutté avec courage, avec ténacité. Et que c'est ça, nos luttes. Et ça vous plaît pas, ça correspond pas à votre truc. Pour nous, c'est pareil. Ça Peu nous importe. La manière dont vous construisez l'histoire, c'est votre affaire. Nous, on la construit autrement. Et que, euh, par exemple, la question de la scolarité, c'était extrêmement important, parce que le colonialisme faisait en sorte qu'il n'y ait pas de scolarisation. Et donc, la scolarisation était un combat extrêmement important. Parce que maintenir la, la population colonisée dans l'analphabétisme, c'était très important. C'était fondamental pour que le colonialisme se poursuive. C'était maintenir les gens dans la misère, dans la dépossession. À venir installer d'immenses plantations, d'immenses domaines, où les gens étaient transformés en ouvriers agricoles, et les femmes domestiques et ouvrières agricoles, dominé où le viol était tout à fait permis, autorisé, en totale impunité pour les hommes, pour les colonisateurs qui le pratiquaient, et, et euh, donc une violence consubstantielle, systémique au système et qui s'est poursuivie euh, et que les pouvoirs coloniaux ont euh, post postcoloniaux ont poursuivi parce que les pouvoirs postcoloniaux à un moment donné, je veux dire, ils ont, et, et, très rapidement Pour beaucoup, ils se sont soumis à l'ordre mondial. Donc la, la question de la répre, reprendre, de se réapproprier nos textes et nos histoires est fondamentale dans les luttes de libération, fondamentale. Et de ne de refuser la temporalité qu'impose euh, l'Occident, c'est-à-dire ah, au XIXe, il y a ça, puis la seconde vague du féminisme, puis la troisième vague, on s'en fiche. Nous avons eu nos histoires. avec nos temporalités, nos spatialités, avec des, des discours. Alors peut-être que c'était pas assez, mais on avance, on a avancé. On est, Nous n'avons jamais été des sociétés rigides, figées. Nous avons été des sociétés constamment qui nous miemnent, et il y a toujours, toujours eu dans tous les pays du Sud, des femmes qui se sont levées, qui ont lutté. Mais, comme vous le dites, avec... une visée aussi sociale, économique et politique. La lutte de libération des femmes ne se situait pas simplement dans le fait que des femmes acquièrent des postes, mais dans le fait que toute la société puisse être plus libre, plus égale, plus juste.
0: Françoise Verger s'en présente les hommes du Sud, qu'ils soient arabes, africains, maghrébins ou même amazighs, comme des hommes sexistes et masculinistes. Qu'en est-il de ce regard
3: Alors là, euh, au début, je disais, la, 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 la civilisation est allée aussi beaucoup profondément avec le racisme. Profondément. Il n'y a, a pas de colonisation sans racisme, il n'y a pas de capitalisme sans racisme, hein, il, y a, il y en a pas. Donc, euh, le racisme, c'est quand même d'assigner de, de, des personnes à des, à des images qui, qui justifient ensuite l'oppression euh, et l'exploitation. Donc, de dire des hommes du Sud qu'ils étaient plus violents, Alors les hommes noirs étant finalement comme des grands enfants, pas tellement capables de penser, et sont extrêmement sexualisés, et les hommes, alors ça c'est dans la colonisation française, mais on pourrait parler de la colonisation anglaise, et les hommes arabes étant fourbes, violents, euh, enfermant les femmes, toute l'obsession qu'il y a pendant le 19e siècle chez les orientalistes français pour le harem et la femme voilée, tout cela construisent effectivement... Des, des, des masculinités dans le sud qui seraient plus misogynes et plus violentes. Or, de nouveau, c'est euh, l'homme, euh, l'homme qu'il faudrait, l'homme qu'il faudrait, et on présente, si vous voulez, de nouveau des sociétés qui seraient hostiles par nature, par nature, à l'égalité. Et particulièrement en France, pour la France, les sociétés musulmanes seraient par nature hostile à l'égalité entre les femmes et les hommes. Par nature, les hommes seraient plus violents et plus masculinistes. C'est évidemment une totale euh, invention. La violence, elle est systémique, elle est structurelle à l'organisation du monde depuis la colonisation. Ces massacres, génocides, dépossessions... on vole les terres, on décide que les terres, puisqu'il n'y a pas de de propriété, elles appartiennent à tout le monde, on transforme les gens en travailleurs, on extrait les richesses, on les emporte vers le nord, on appauvrit les sociétés, on déstructure les sociétés, on, on installe une violence systémique, systémique, quand on reprend l'histoire de la colonisation, ce n'est que massacre, ce n'est que massacre, c'est du sang, de sont des mers de sang constamment. Et là-dessus, On va dire, ah non, mais c'est-à-dire on va cacher l'Occident, on, on va masquer cette violence qui lui est, euh, quand je dis l'Occident, donc cette construction qui lui est consubstantielle, qui est inévitable. Vous ne pouvez pas dominer le monde ainsi, si ce n'est par la violence constante. Et cette violence, elle n'est pas simplement... par la conquête armée, mais parce que vous disiez aussi, c'est-à-dire l'interdiction des langues, l'interdiction de manière d'être, euh, d'imposer des manières de s'habiller, euh, de, de faire honte des langues, euh, que ça, c'est pas des langues vraiment, qu'il n'y a pas de littérature, qu'il n'y aurait pas d'art. Il y a peut-être de l'artisanat, mais il n'y a pas d'art. Euh, il n'y a pas vraiment de philosophie. La... Je veux dire, c'est tout, tout cela, ce sont des violences. Violence symbolique, violence structurelles, violence matérielle. Donc, quand on dit que les hommes euh, du sud seraient plus violents, d'abord l'Occident, le masculinisme occidental, est un masculinisme de violence et de brutalité. Et là, l'organisation du monde aujourd'hui, euh, qui favorise donc le capitalisme du nord, mais aussi des capitalistes au sud, elle est fondée profondément sur la violence. Il n'y a pas, il n'y peut pas à avoir de richesse aujourd'hui. La manière dont la richesse est pensée. Elle est pensée sur la violation des corps, sur l'exploitation des corps. Donc, il faut retourner cette question, en disant son plus origin. Il faut repenser la question des violences, la question de la violence. Comment l'organisation du monde repose sur la violence, qui est maintenant même une violence. Enfin, c'est pas maintenant qu'ils exercent autant, on le sait, sur la nature, les sociétés, <coughs> la mer, les terres. Tout cela, c'est-à-dire, c'est la pensée, une pensée extractiviste, ça a été le, extraire le, le, la force de travail, extraire les richesses du pays, on le voit encore au Maroc, ce sont des sociétés occidentales qui dominent la vie économique, et c'est l'extraire aussi la force de travail... Et donc c'est on est là c'est ces violences là donc il faut retourner les questions et parler de pour sortir des violences et de, dans lesquelles des hommes du Sud évidemment je suis pas non plus naïve euh, que les hommes du Sud exercent sont pris dans cette tornade de violence dans cette répétition de la violence euh, elle est beaucoup elle est je veux dire elle, elle n'atteint pas de nouveau Les violences, par exemple, des hommes au Maroc, ce n'est pas des violences que ces hommes peuvent imposer à d'autres aussi fortement que les violences de, de, des pays occidentaux. Mais elles existent. Donc, pour euh, pour penser, justement, à un moment de post-violence, de post-misogynie, il faut travailler aussi avec, avec les hommes, les, les hommes, justement, dans le Sud, et, euh, mon, et, et travailler sur la question de la violence. que la violence ne peut pas, la violence déchaînée ainsi brutale ne peut pas être une réponse à la violence qui nous est faite. que ce n'est pas parce que des hommes vont frapper leurs femmes et frapper leurs enfants, qu'ils vont pouvoir échapper à la violence qui leur est faite. la violence par exemple, de la pauvreté, de l'impuissance dans lequel on les met, de l'incapacité de, de pouvoir euh, devenir ce qu'ils ont peut-être rêvé de devenir poète, des artistes, ingénieurs, médecins qui sont condamnés à la pauvreté, à la vie dans des dans des logements euh, insalubres. En fait, toutes ces violences structurelles ce sont des il faut mettre à plat, rendre visible toutes ces violences structurelles et dénoncer et évidemment travailler contre les violences des hommes. dans le Sud, mais c'est nous qui le faisons, c'est pas l'Occident, et de, voir avec, de travailler avec ceux qui sont capables de ces violences pour amener euh, des sociétés plus paisibles, euh, pour, pour leur montrer euh, que la violence n'est pas une possibilité de, de, de libération. Ce n'est pas à travers cette violence qu'ils vont être libres. Ça va peut-être leur... leur leur permettent bon pendant deux minutes de se sentir un peu de, de comment dire d'exprimer la violence qui est en eux mais il faut faire comprendre que ces violences qui sont en nous sont des violences qui sont créées qui sont fabriquées par la par la société dans laquelle on est avec un sentiment de rage Euh, créé par l'impuissance et du coup on va trouver que c'est euh, ce sont les migrants qui sont responsables de ma situation, ce sont les femmes parce qu'elles ont plus de travail que moi, moi je trouve pas de travail, elles elles ont trouvé du travail en usine ou comme femme de ménage et donc je pense je vais moi homme je vais penser que c'est ça qui est responsable de mon, ma situation, mais non mais non ce qui est responsable de ta situation euh, c'est Cette organisation, donc, travaille avec, joint, soit solidaire des plus précarisés, des plus vulnérabilisés. Ensemble, nous allons libérer. Le capitalisme, c'est la fabrication euh, d'une vulnérabilité à une mort prématurée, mais on est tous pris là-dedans. Quand je dis mort prématurée, c'est-à-dire qu'il y a certains qui naissent et certaines qui naissent, et le avec euh, euh, le, le fait qu'elle qu est. ils et elles peuvent mourir de manière prématurée. C'est-à-dire pas dans leur lit à 91 ans, mais de prématurer parce que toute la vie, euh, dès qu'ils sont petits, euh, euh, ces enfants n'auront pas accès à une bonne nourriture, à des jouets qui développent leur esprit, à une bonne école où ils sont bien traités euh, par des enseignants bienveillants, euh, avec euh, la possibilité de rêver et de pouvoir se dire bah c'est vrai je pourrais devenir astronaute pourquoi pas, mais on va leur dire mais non mais toi tu es juste ouvrier agricole ou peut-être peut-être euh, bon euh, travailleur du sexe et encore euh, euh, ou migrant et tu pourrais aller mourir dans la Méditerranée puis voilà c'est comme ça. Euh, Dès le départ, il y a dans le monde aujourd'hui et au Maroc notamment des enfants qui naissent et dont la vie est déjà marquée, marquée pour ne pas pouvoir devenir ce qu'elle ou il pourrait devenir. Et pas nécessairement ingénieur, ça peut être, je ne sais pas, plombier ou coiffeuse ou coiffeur. ou Il n'y a pas de sous-métier, comme on dit. Mais il y, y a interdiction. Ensuite, ils n'ont pas accès à une bonne éducation. Ils quand je dis bonne éducation, à tout ce que l'éducation peut offrir. Euh, à un bon logement, c'est-à-dire de vivre dans sa chambre, de pouvoir développer. À une, à la santé. Il n'y a pas d'accès à une bonne santé avec des, des, des médecins qui vous suivent, des dentistes, etc. On, on le sait. Tout cela a été... Euh, tous les Tous les... Tous ces services publics sont complètement à genoux dans la plupart des pays du Sud, et ça arrive dans les pays du Nord. Donc, si vous voulez, c'est à cela. C'est qu'il y a aujourd'hui, dans le Sud, des millions d'enfants qui naissent, garçons, filles, ou ni garçons ni filles, peu importe, sans la possibilité d'avoir une vie, euh, une vie pleine, on peut dire, une vie avec des rêves, avec des... des possibilités euh, du bonheur euh, euh, de choisir euh, sa vie euh, sa sexualité son genre il n'y a pas de possibilité donc effectivement ça 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 des, c est, c est, ce sont des vies entravées ce sont des vies et dès quand je dis destinées à une mort prématurée parce que beaucoup meurent très tôt beaucoup plus tôt que les gros bourgeois euh, qui peuvent mourir dans leur lit on l'a vu avec le la dernière pandémie enfin euh, que ce sont les dans les communautés les plus pauvres et les communautés racisées, qu'il y a le plus grand nombre de, de morts, que ce soit en France, aux Etats-Unis, au Brésil ou ailleurs. Donc, quand je dis condamné à une mort prématurée, c'est fabriqué. Ça, C'est pas c'est pas parce que je, je, je veux dire, moi je nais comme un bébé, je, je, je devrais avoir droit à tout ce qu'un bébé peut avoir droit aujourd'hui, notamment avec tous les progrès qui ont été faits dans la psychologie des enfants, dans l'éducation, dans la santé. Et, et cela... Ce sont des violences terribles et c'est ces violences-là qu'il faut constamment mettre en lumière et non pas se focaliser sur... Je... Et en même temps, il faut voir comment répondre aux violences de ces garçons, de ces garçons qui exercent des violences. On ne peut pas dire qu'elle n'en exercent pas, il ne faut pas non plus se cacher, euh... mais on ne peut pas y répondre par la répression. on ne peut pas y répondre non plus en disant « Ils sont par nature violents parce qu'ils sont du Sud, parce qu'ils sont arabes, parce qu'ils sont noirs, parce qu'ils sont musulmans, parce qu'ils sont ceci, parce qu'ils sont cela. » Non. Les hommes du Nord, la, la, la masculinité du Nord est une musculinité hyper violente. C'est la musculinité qui a été derrière les armées, qui est derrière l'exploitation, qui est derrière l'injustice Cette masculinité-là, C'est une masculinité qui ensuite, comment dire, di, euh, dissémine à travers le monde des formes de masculinité. Aujourd'hui, par exemple, vous avez euh, quand vous pensez qu'au Salvador ou au Mexique, quand vous êtes un jeune garçon d'une classe populaire pauvre, la seule euh, manière de, de, de sortir un peu de votre misère, c'est d'appartenir à un gang. Et le gang, ça veut dire une mort prématurée et vous allez mourir à 24 ans, ou je sais pas quoi, parce que Dieu va avoir des bains. Enfin bref. Donc en fait. ce qui vous est offert par la structure du pouvoir, c'est la violence comme expression, comme forme d'expression et de la mort prématurée. Donc il faut s'extraire de tout cela et travailler, euh, et c'est un travail difficile, hein, je ne dis pas que c'est facile en un claquement de doigts, mais il faut sortir de tous ces discours, il n'y a qu'un, il n'y a qu'un, les garçons sont, sont violents, il faut faire ceci, cela et tout. Non, il faut repenser ce que seraient des masculinités paisibles et des, des féminités paisibles et en fait une société plus paisible. Et cette société paisible elle est complètement interdite complètement interdite par la manière dont le monde est organisé aujourd'hui et qui euh, et qui gagne les pays du Sud. C'est parce que les régimes des pays du Sud perpétuent contre leur propre population ces violences.
0: Françoise Vergès, merci d'avoir pris le temps de répondre à nos questions.
3: Je vous remercie Je vous remercie beaucoup de m'avoir donné cette opportunité. Je vous remercie beaucoup. Je suis très, très contente d'avoir pu échanger avec vous. J'espère euh, vraiment faire tout ce que je peux pour être en totale solidarité avec vos combats.
0: le deuxième dialogue de c'est le de le et les de conférence. كتخدم على الجنسانيه الجسد والجندر من بين الكتابه ديالها ايتروموسيكسيوالو مغرب ترونغريسي او مغرب لا نورماليتي اي سي ديباسمون مع فيليب شودا منيل شهب هضرات لينا على شنو هي الرجوله دا بوين دو في سوسيولوجيك
2: الرجوله هي مفهوم طورته غاوين كونيل في المرجع الاساسي نتاعها اللي ظهر عام 1995 ظهر باللغه الانجليزيه، ثم وقع الترجمه نتاعو في باللغة الفرنسيه عام 2014، الو في هالكتاب هذا ما عادش ممكن باش نتحدثوا على الرجوله وسينغوليي معناها، هناك عديد انواع من الرجوله. معناها لا نوسيون دو ماسكلينيتي سو ديكليين او بلوغيال، المفهوم الاساسي اللي هو اون بلاتفورم. في ال في الأبحاث المتاحة هي هي هو المفهوم تاع الماسكولينية هيجيمونيك الرجل المثالي أو الرجل الحقيقي. elle se définit par un SN en suprématie موجودة في درجة عالية جدا بالنسبة للمعاني الأخرى للرجوله أنا هما المعاني الأخرى للرجولة عندنا لا سو كو كونين أبال لا ماسكلينيتي كومبليس هي اللي تهم الرجال اللي يحاولوا بطريقة متواصلة في حياتهم اليومية يقربوا للمي... للمثال متاع الرجل المثالي النوع آخر متاع آآ رجولة هي اللي تخص سو كو كونين أبال لا ماسكلينيتي سوبوردوني اللي تهم الرجال مثليي الجنس اللي عندهم ميولات جنسية مختلفة. الموديل الثالث هو سلوي دو لا ماسكلينيتي ضعيفة اللي تهم les hommes racisés. مثلاً الرجل البشرة السوداء. معناتها هو دجا إلي مرجناليزي مهمش بحكم لون البشرة. الأنواع هذية متاع الرجولة السيكونسترويز. ما ثمش مش موديل معين محدد لكل الأوقات في كل المجتمعات بنفس الطريقة. في كل المجتمع عنا كونسترويكشون بالمرجعية متاع هالعملية البناء هذية للرجولة هي الكنتكست التاريخي. لو كونتكست سياسي لو كونتكست اجتماعي والثقافي، كيفاش نفهم نعطي معنى للرجوله ولا كيفاش تظهر هالرجوله؟ أولا ب في مع مفهوم الأنوثه، نزيدو على هذاك الأنواع المختلفه متاع الرجوله تتقاطع مع بعضها، إل سوديفينيس لون باغابوغ لوطخ، subordonnée et وماسكلينيتي هيجمونيك. ونفس الشيء بالنسبة للمسكولينيتي كومبليس
0: في هذا الحوار هدرنا حتى على الخصوصية الرجوله في الجرون مغرب
2: في الرجولة المغاربية فما ممارسات ممارسات اللي هي من الدولة مش معناتها ما ثم كان هي اما نقول من الدولة اكثر من غيرها اول حاجة ونقطة اساسية نجم تحط عليها في الاطار هذايا هي علاقة الرجولة بالانوفة دونك الرجولة يلزمها تكون في مستوى مرتفع بالنسبه للانوثه، دونك لا سي لا ونبارلو دو لا دوميناسيون، لا دوميناسيون des femmes، هل لا دوميناسيون des femmes هذايا تترجم في المعاملات اليوميه بالقوه الجسديه، القوه الجسديه اللي تنجم توصل الى حد العنف، الى حد العنف، لا نوسيون تاع باش يحمي. هو بش يحميني انا من ممارسات اخرى مثلا في السي اس بي التونسي وربما موجود عندكم انتم مزاده في في المدونه في المغرب الرجل هو رب العائله لو اللي هو رب العائله ولا لو شيف دو لا فامي معناها سي تيون مانيير دو لوي اكوردي اون سوبريماسي بارابور او فام ما تكون مرا هي ربة العائله وقت اللي عندنا في المجتمعات المغاربيه نساء عازبات ولا نساء مطلقات ولا نساء رجالهم توفاو وهما ي يخدموا يربيوا الاولاد ويكبروهم ويقريوا وكتيرا دونك هلسون في اون ديناميك سوسيال كي تسمح لهم باش يكونوا عائلات وانما في القوانين نتاعنا تلقاهم اللي الرجل هو رب العائله وهو المسؤول على العائله.
0: استاذه منير شهاب هضرات حتى على الرجال النسويين بحال قاسم امين اللي كتب نساؤنا في الشريعه والمجتمع في البدايه ديال القرن شرين
2: أماننا في القراءات نتاعهم كانت مفيدة ومفيدة جداً وقت اللي تلقى طاهر حداد عام 1930 1930، ستة الإبوكة كولونيال كماما الفرسيون الأولانية نتاع الكتاب نتاعو خرجت عام 1930 عام 1000 في الوقت هذاك يعمل هالقراءة النسوية هذية وتعال حديد زيتوني مش أي عبد نسوي مش أي رجل نسوي التكوين نتاعو زيتوني من جامعة الزيتونة يعطي قوة أكثر للحديث نتاعو، دونك طرح قضية الحجاب طرح قضية تدريس الفتيات وإجبارهم على الذهاب إلى المدارس عام 1930 وقت اللي المدارس ما هيش مفتوحة إلا اللي قلة قليلة من الذكور نحكي للكوة بالنسبة للتوينسة القضايا اللي ترحم مهمة جداً وساهمت بالتدريج رغم الضغوط، ضغوط كبيرة ياسر، يعني كبيرة 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 ياسر، سياسية اجتماعية بأنواعها، وقع نبذه نبذ كبير. ورغم ذلك توا لليوم في تاريخنا نرجعوا ديما لشاد أوفر نتاع نتاع طاهر اللي هو امرأتنا في الشريعة والمجتمع، ومساهمته في فتح آفاق مساهمته في تغيير نظرة المجتمع للانوثه وللمرأه ولمساهمة المرأه في المجتمعات في التقدم المجتمعات، المساهمه نتاع طاهر حداد في تقدير مساهمه كبيره ياسر وفعاله، وانما المساهمه هذه تركزت واخذت حظها بالتوجه السياسي، توجه السياسي اون كان هناك اون اللي ساهمت في نشر الأفكار نتاع نتاع طاهر حداد، وصاروا قراءات كبيرة ياسر، بعد طاهر حداد، قراءات للطاهر حداد بش نفسرو ماذا يقصد طاهر حداد هنا، ماذا يعني طاهر حداد غادي، كو سوا نساء ولا رجال راهو نسي معناتها ولا بحفات عديدين وعديدات. ومتعدين برشا اللي ساهموا في نشر الفكر نتاع طاهر حداد، وبذلك فتح افاق للتطور مجتمعي يعتمد على القراءه النسويه لطاهر حداد.
0: منيال شهب دوت لينا حتى على لي زيكسبرسيون ماسكولين اي ماسكولينيست في الفضاء العام وفي الجامعه بشكل خاص.
2: الرجوله في الوسط الجامعي ماهيش منفصله، ما تنجمش تكون منفصله على الرجوله في المجتمع بصفه بصفه عامه. كما الأنوفة زادة ما تنجمش تكون منفصلة على (العقلانين من المرأة) اللي مستقرة جداً، معناها اللي عندها القيمة تاعها في المجتمع، دونك باش تلقى الشباب في التمظهر متاعه في طريقه التعامل نتاعو في لا ميزانسين دو سوا حتى في طريقه اللباس نتاعو في طريقه الحديث نتاعو تقديم نفسه معناها جسديا يلزم يكون قريب اكثر ما يمكن من الموديل دو لا ماسكولينيتي لا بتيت بارب هذيك اللي هي سيت اون توندونس مي باكو عندها معاني تاريخيه كبيره ياسر اللحيه هذيك وعندها معنى نتاع ان اتريبي دو ماسكولينيتي تري تري فور قوي برشا فوالا وفي يتعاملوا زاد وهذا اللي يهمنا هو خطر المجتمع ماهوش ذكور وكهول اناث وكهول ان ما في تعامله مع الاخر كمرأة ولا في تعامله مع الاخر كافراد ينتمي للكوميونيتي الجي بي تي
0: كان اخر سؤال استاذه منى شهب على الرجال ديال غطه وما كانتش متفائله بزاف
2: والله انا الحقيقه بارابور ا سيت كويستيون مانيش متفائله برشا <تصفيق> <تصفيق> مانيش متفائل برشا هالنمطيه هذية عندها عروق عندها عروق ومتجذره متجذره في المجتمعات نتاعنا كي نقول المجتمعات نتاعنا المجتمعات عامه لو باترياكا إلى إلى بيان انكري دون لي ديفيرونت سوسيتي بدرجات ودرجات مختلفة بالنسبة للمجتمعات المغاربية هي زادة متجذرة بالجداء 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 التطورات اللي نشوفوا فيهم مثلا مثلا كي تخرج انت في الاسباس بيبليك في الفضاء العام شنو نلقى نلقى وقال الفضاء العام هو إلي جونغي معناها من ناحية العددية الرجال أكثر برشا من, من عدد النساء كي تلقى انت الفضاءات كونفريكانت الفضاءات المقاهي مثلا والمكتبات في وسط الفضاء العام شنو تلقى؟ تلقى مثلا رجال اللي ماخذين راحتهم وقاعدين ينجم يقعد في اي بلاصه، ينجم يقعد في اي وقت، وينجم يخرج، وينجم يمشي ويجي في وسط الفضاء العام ويغزو الفضاء العام، بينما النساء اللي تلقاهم في الفضاء العام ديما وضعيتهم محدة اما مرأة ماشيه للعمل نتاعها، يا اما امراه تهز اولادها للمكتب، يا اما امراه خارجه تقضي. في المرشي ما تلقاش نساء دور في الفضاء العام حقيقة يوليو نساء في المجتمعات نتاعنا يعرفوهم على أنهم نساء دماندر مغالي في وسط هالديناميكية هذية هالظهور هالتصاعد كبير يسر لل... ال... 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 الإسلام بوليتيك في المجتمعات الم... المغاربية اللي في الإسلام بوليتيك عنده خلفية عنده خلفية معينة بالنسبة لما مفهوم الرجوله ومفهوم الانوثه بالنسبه للرجل بالنسبه للمراه دونك الكل يعاون باش نزيدوا اكثر على الانوثه ونزيدوا نقويوا اكثر الباترياكال معناها نقويوها اكثر دونك مانيش متفائله برشا بالنسبه للرجل ولا الرجوله في المستقبل باش تقعد مهيمنه
0: بطريقه ما. شكرا منيه ساهي. جوسوي تري كونتانت دو سو
2: بودكاست جوسوي تري كونتانت دو بروجي لو ميم خاطر في المجتمعات نتاعنا نتحدثوا ديما على الم... نحكي على المجتمعات المغاربية نتحدثوا ديما على ال... البروبليماتيك الاشكاليات اللي تخص المراه لا لا حتى الرجل والرجال والمعاني تاع الرجوله نجم نتحطوا عليهم وما هومش ما هومش اوسيكلين كو معناها سان نس... با با دسووا طوم با دي شوز كي فون دسو
0: لا داد الاخر ديال لا الاولى من ماشي رجوله غادي يكون على الرجال ديال غطا